0: ja tere tulemast. Kuulema siis noh juubeli osa 50 sana käpavad rulli Ja juubeli osak siis mõtlesingi, et võtan äh käsele sellise teema ja nagu et milleks koerad rihmasti riivad. Euh see võib äh holla palju te inimeste jaoks selline üks huvitav teema nagu, mis koertega seoses on koertakäitumist spetsialistina. Ma ei saa öelda, et peamised põhjused, miks mind kutsutakse appi on see, on tirimine rihmas. Inimesed tihti peale ei pea seda probleemiks ja ei, ja ei, Mõtle selle peale ka just kui niimoodi, et see on nagu mingi mure, mida ne peaksid lahendama. Aru saadab ka täiesti sellepärast, et ma usun, et sajalprotsendil inimestel ja sajalprotsendil koertel on rihmas jalutamisega probleeme. Seda ma olen näinud ise maailmasrengi liikudes ja olenamata sellest, et kas koer... käitub rihmas olles viisakalt või mitte veab või vea äh just on töörates ja ja väga palju tärinavate quartega üldse elu ja elu no elu jooksul äh töörates no vabadust mõlane tulema lä ja olen aru saanud sellest ja et et äh ikkagi see mõistmine nagu selle sodas jääb jääb nagu vajaka et et miks miks koerad veavad, miks nad tirivad rihmas? ja kuhu nad tirivad ja ja kuidas ütse lahendana neid küsimusi või noh teina asja on see ka et kui teda seda enda jooks probleemiks ei pea, et aga siis ei pea nagu nui neljakks nagu ennast vaevama selle mõttega et mida ma nüüd teen, kuidas ma teen, et tihti peale on koerte treenimisega koolitamise hea, aga lihtsalt lähtuda sellest et et ma olen täna jõudnud kuskile maale ja ma jätan selle nii nagu on. Ja võib-olla tõesti siis ma bigem paren koerale traksid selga vähendan seda koormustel kaelapeal ja lasengidal olla selles kohas, kust ta praegu on. Ja ja ütlen endele ka seda, et et ee mul on aega. Ma saan sellega tegeleda. Koerad õpivad terve elukaare jooksul ja ja võib-olla me eluvare lõpuni jäängi jängi sellesse paika, kus ma olen ja sel ka selles eel meile halb. Aga ma usun, et ma tänase osa jooksul saan neid algustada suuresti selles osas, et miks koerad rihmasti riivad, mis nende aluspõhjused on, kus need erinevad, noh, mitu erinevad põhjust on, et miks ma selle osa tegin ka ja kuidas ma eeltööd teen osa jaoks on, ma kuulan ka väga palju teisi erinevaid podcast ja koolitajaid. Loomulikult ma olen ka palju raamatuid lugenud ja ka uurimustööd, aga minu isiklik kogemus ja nii edasi, et sellised... podkastide või ka YouTube'i videod ja nimetused, et võtame lõpuks kokku, et miks koerad veavad, vaatan seda, oi on kahega juba peast kinni. Ei ole nõus nende faktidega, mis esitatakse, siis kuulan on YouTube, kuul on podkaaste, kolm põhjust miks koerad veavad, viis põhjust miks koerad veavad, üheksa põhjust miks koerad veavad. Kuul on kahegal on nõus, kolmega ei ole absoluutselt nõus. kool on teist ee viiega olen nõus neljaga ja on absoluutselt nõus ja noh nimordi tulebki tegelikult se täna osa kokku võtta et ee et mul on terve winnik patreoni toetajate küsimusi et kes ee soovit on vaatajatel mõelda selle peale ja et kuidas ee toedate meie minu tegevust ja meie tegevust selliselt et me saame seda naturaalsemat käsitlust koerte maailmas, koerte valdkonnas nagu Eestisse ka tuua ja mul on vaja teie kõigi abi ja toetus selleks, et see saavutada. Ma olen südamest tänulik kõikide nende toetuste eesti toetajate ees, kes meil on ja noh, tervitused kohe siin Kairil ja Engele, kes aktiivselt ka vestlusest osa võtab. Ma soomin ka teile kõigile sellist tegusat ja põnevat ja väljakutsete rohke, et algavad rohealise puud raakoni aastat. Raakoni aasta on väljakutsete rohke, on aktiivne, on tegevuste rohke, et loodame, et ka sellised väljakutsed tekitavad ka palju küsimusi ja tegevusi selleks, et neid väljakutseid ületada. Jah, täna me räägime ka sellest, et kuhu koerad tirivad. Ma mõtsin, et ma ehitan ta niimoodi üles, et ma võtangi järjest need Patreoni küsimused ette, et nende pealt on hästi uitu tegelikult teele minna. Ja meie siis üks selline super toetaja. Enge on juba aktiivselt vestlusessees. Teine mega toetaja on Katrin, kes on kes on meid Patreonis väga aktiivselt toetamas ja aktiivselt vestlustel osalemas. Ja võtan siis tema esimese küsimuse, sest sealt on hea minna teele nagu ühele põhjusele, miks me ühele, no ma arvan, mitmele põhjusele, miks koerad rihmas võjavad. Ehk siis see küsimus on, et koeraga jalutada ja sa hakkab ta tirima, kui möödu ma kus tema mäletamismööd on koerhaukunud. Tundub, et ta tahab võimalikult kiiresti oluvõrst lahkuda ja edasi minna. Kuidas toimida? Võtta lühikise rihme otsa enda kõrvalõu ja lasta tal põgeneda. Kõiki aedub ole võimalik vältid ja mõnikord tekib ka ootamatud oluvõrdi ning ka alati ta tahab põgeneda nii kiiresti ja nii kaugele kui võimalik. Mulle meelib see... Se küsimus juba sellepärast jää, et see on üks põhjus, miks ka koerad, noh, mitte ainult sellises olukordas veevad, või ka paljudest teistes olukordades. Ja peamiselt siis, miks see põhjus on, ongi see, et kuidas koerad reageerivad ohule, mida nad tajuvad või tunnevad keskkonnas. See... nah ohul är reageerides on koera laati neli valikut ehh siis kas põgeneda, rünnata, vältida või alistuda, and all või lepida selle olukorras. Et nah selle koera puhul on tegemist siis põgenemisega, ehh siis kust ta valib ohu olukorras, et ta põgeneb. Ta tunneb ohtu ja see valik mistä teeb on põgeneda. See on see on loomulik reaktsioon ja Ja seda saab vähendada sellega, kui me vähendame ohutunnet, koeral ohutunnet selles olukorras või siis me ei saagi, me peame seda ohutunnet vähendama hakkama ja õpetama, et sa, no kaks varianti, kas ma õpetan, et sa ei pea sellises olukorras põgenema või ma õpetan talle, et ära karda, usalda Lepi selle olukorraga, alistu sellele olukorrale ja ära näe seda ohun. Kõige lihtsam asi, mida sellistes olukordades saab teha, on teadustan endale seda, et kui oht on õhel pool, siis ma koera panen endast teisele poole. Siin on oluline see, et ma saan... koerale näidata oma keha keelega et ma ei karda vaata mind ma ei karda sina kaibe kartma isegi kui sa kardad ma kaitsen sind nah nüüd tulebki siin siuke oluline nagu põhjus nagu sisse millest ma olen varem rääkin on see karja ja ja kas koer näeb teid kaitse ja turvalisuse pakkojana või koeri näe teid kaitse ja turvalisuse pakkojana Olenemata sellest, te saate ka sellega, et oma keha panete selle tajutava või tunnetava ohu vahele ja selle oma koera vahele on ka visuaalne blokkeering, nagu nii-öelda, kas ma visuaalselt blokkeerin selle nägemise, teise koera nägemise. Nüüd antud küsimuses ma tajun ka seda, et see koer tegelikult teab lõhna järgi, et kus ta maailmas on, kas ta jõuab koerte juurde. Millest ei peate aru saama, on see, et jalutskäigu ajal koera nina töötab kogu aeg. Kõige suurem selline faktiviga või togma või selline paradigma, mida ma kuulen kogu aeg, on see, et see, kuidas me koeri saame vaimselt stimuleerida ja väsitada, on me peame minema nende kõu ei jalutama ja lasma neil lihtsalt ringi nuuskida, nagu tohutult palju igal pool ja kõik. Te peate aru saama sellest, et koera nina töötab siis ka, kui ta ei ole vastu maad või maa lähedal. Koera nina töötab kogu aeg. Ta ei pane seda lukku, ta ei pane seda kinni, ta ei lõpeta lõhnatunnmist ära. Ta tunneb lõhnaga siis, kui ta nina ei ole maas. Ja sellised piirkonnad, kus koera on õppinud, et mingid ajad, mingid kohad, ise kui doll tundub et ta mäletab, ta võib teda lihtsalt avalt mäletada, aga see võib olla ve sellises kohas, kus ta ei mäleta ja te ole varem käinud, aga ta tunneb teiste koerade lõhna. Kuidas koerad tunnevad lõhna? Nad tunnevad väga tugevassti, väga hästi lõhnu. Koerad elavad kuskil aenades, siis seda koera lõhna on seal palju. Kui ta liigub ringi sel siis seda lõhna on seal palju. Ja tajuke lihtsalt seda, et kas tuul on teie suunas, kas tuul on teie poole, kui on sellised Tänavad või lõhnakoridureid, siis ka see juba, kui on selline kartlik koer või ebakindel koer, kes väldib teisi koeri või põgeneb teiste koerte nähes või reageerib teistele koertele aukudes või rünnates. Ehk siis just sellised põgevad, ründavad ja vältivad koerad võivad sellises olukorras hakata tugevamalt tirima. Tirivad nalised sellepärast, et nende erutus ja ärevus tõuseb. nad tahavad põgeneda või liikumada selles suunas, see oht mida nad tunnevad. ja kuidas seda, kuidas seda käitumist nagu leevendada, sel ongi mitu aspekti. Esimene asi on see, et kui me juba teame neid kohti ja või märkame neid kohti, Või osade koerte puhul me näeme seda ka, et juba eesuksest, majauksest välja minnes, ajast välja minnes, juba ta on valmis, juba on ärev, juba on aktiivne, juba ta valvab, juba ta kaitseb, juba ta otsib. See on hea, kui on selliseid koeri, kes näitavad selgelt keha keeles välja, et on selliseid piirkondi ja kohti, kus nad reageerivad tugevamalt. mängitele löhnadele, mängitele kohtadele ja et kui inimesed näevad seda, siis on ka väga hea. Nüüd ongi see küsimus, et kui kui ta hakkab sellisesse olukorda, minema ma näen juba, et ta keha keel muutub, ta muutub juba ärevamaks, ma kuulen, et ta hakkab kiiremini ingeldama. Siis ongi see koht, kus ja korjata oma koer ikkagi kokku, enda kõrvale enda no, enda kõrvale või enda juurde. just sellepärast et saaks talle pakkuda seda turvalist kohta ja seda inimeses, kes blokeerib mida igane koht, noh coer tunneb, et kumball poolt see tuleb või kust poolt see tuleb. Ja inimene peab olema teadlika sellest, et et millises suunastse võib tulla vastavalt tuule suunale, vastavalt sellel piirkonnale, vastavalt sellele kohale, kus ma olen ja ma saan kaitsta teda selle eest, mille mille mis mille kohta ta hirmutunneb. nüüd eh nüüd see probleem mistekib äh kõikide koertega sellistes olukordades kus nad on põgenevad, ründavad või väljdivad ja me suhtleme nendega rihmas või nü hü trakside sealajas kaela rihmas kasv yoga rihmas kasv tall on elektri karju kaelas elektri kaela rihmis iganes tall kaelas on ket pov ket paul pov ket teis pov ket polb mille igane millega iganes ma puurutan teda selles oluvaras peab endale nagu mõistmanda et ee koerad õpivad kogu aeg. Miks ma selle ee lahenduse põhiseks toon ongi see, et nüüd kui me õpetame koeral seda et kui sa tunne tohtu. Ma ma lisaan sellega rihmale pinget. Ja hoian seda pinget peal. Samal ajal, kui me liigume sellest ohust mööda, me õpetame talle, et igakord, kui sa tunned ohtu, siis tõmba ja tõmmates, sa saad sellest kohast mööda. Mis teeb veel raskemaks selle ümber õpetamise on see, et osa tae tõmbab, te ta lõhnadega ta tõmbab, osa ta lõhnadega ta ei tõmba. Vahesta tõmbab kõvemini, vahesta tõmbab vaiksemini. Siit tuleb see viies põhjus, mis nagu suurendab igasugus sellist hirmu ja tõmbamist ja tirimist veelgi on, on see nii öelda kasino sõltuse, kasino sõltuse mure või selline, kus tuleb sisse selline, et sa ei võida igakord, vaid sa võidad harva, aga kui sa võidad, siis võidab palju. Ehk siis koerte koolituses on nimetadaksigi seda nagu kasiinomeetoriks või siis selliseks nagu harvemaks või harvemaks premeerimis nagu välbaks. Ehk siis ma ei premeeri igat korda, vaid ma premeerin igat viite korda ja kui ma viiendat korda premeerin, siis ma premeerin hästi motiveerivalt. Seda tehaksegi selleks, et koera käitumist tahe ja selline motivatsioon tõuseks. Noh, nüüd kui me Läbi me sellised olukordi, kus koer kardab või proovib põgeneda või tahab põgeneda ja me käitume igakord natukene erinevalt. Igakord laseme tal vahest rohkem põgeneda, vahest vähem põgeneda. Enda jaoks proovida mõttestada seda, et kas ma täna või andada enda ees, enda taga, enda kõrval, enda pirinda sinna olukorda, viindaselt läbi enda olukorrast. hoian lihtsalt pinget peal ja lähen sealt läbi, siis kõige tähtsam selle olukorra lahendamiseks oleski see, et ma olen igakord ühesugune. Kas või siis, kui ma tee isegi siis, kui ma teen valesti, aga ma ei ole erinev, sest kui te olete igakord erinev, siis tuleb see kasinomeetod sisse. Kui te olete igakord ühesugune, siis kaab vähemalt see nagu suure preemia ootuse võimalus nagu ära. Ehk siis mida see annab on see, et ma saan vähemalt mingil määral ühtlustada seda olukorda, kuidas ma mingitest olukordadest läbi lähen. Ehk siis tähtis on teha mingi kindel lõplik valik ja ütleme selliste koerte puhul, kes ründavad, põgenevad või väldivad. Ma teeksin minimaalseks valikuks alati selle, et ma võtan ta enda juurde, lühikise rihmaotsa ja lähen lihtsalt sellest oluvõrras läbi. Sest see on kõige parem, mida ma teha saan. Mida ma teha ei saa kindlasti, on ma vastangi siin tegelikult Helina küsimusele, kus ta kus ta annab nagu mõista, et ta vahel kõndib minu treeningrihmaga ja rihm on hästi kõrvale taga ja see meetod, mida ta kasutab, on, et ta lihtsalt vahest jääb seisma või vahetab suunda, kui koer tirib. Ja küsimus ongi see, et mis ma nendes kahes nagu üldlebinud meetodist arvan, ehk siis seisma jäämine või ümber pööramine, ongi see, et sellistes olukordades, kui me jääme seisma, siis me jääme seisma koeraga olukorras, kus ta kardab hirmu. Me ei anna, me ei oota seal nii kaua, et ta desentsitiseeriks või ma suuran teda sotsialiseerida, mis ei ole üldse, mis ei ole võib-olla nagu kõige valem, kõige halvem valik, aga nüüd jälle küsimus tuleb selles, et kui ma nüüd seisan seal ja proovin seda rihma pinget ühe koha peal lõpuks maha saada, mida ma ka ise tegelikult kasutan, selliseid, noh, ütleme, kartlikke või ka agressiiseid või põgenevaid koori koolitades, oluline on see, et ta selles olukorras lõpetaks põgenemise, vältimise ja ründamise. Kui te olete kindlad, et te suudate saavutada sellises põgenemise, ründamise vältimise olukorras selle, et te rihmaga annate talle mõista, et põgenemi ei ole võimalik, Vältimine ei ole võimalik ja ründamine ei ole võimalik. Tee mingi teine valik. Vali midagi muud. Sest vaata, kui rahulik mina olen. Kui ta ei suuda sellises olukorrast talle anda mõista seda, et vaata mind, tunneta mind, koge minu rahu ja jää rahulikuks, siis ta ei saa ka kasutada seda, et te jääte seisima. Kõige lihtsam on sellest olukorras lihtsalt läbi liikuda. Mitte tagasi pöörata. se siste õpetate talle et iga kord kui me ohtud ajume siis me keerame ringi ja läheme ära. Te ei saa elu lõpuni koeraga kõikidest olukordadest, mistal lei meeldi põgeneda. Kui me üldse mõtleme näiteks selle aias aukku või või ka aias mitte aukku või koera pohul aga lihtsalt kus koer tunneb seda hirmusest tal on mälupilt sellest kohast, selle lõhnaga seoses. siis ma ei forceeriks seda, et iga kord isegi kui see ärriti on nii madal, et teist koere ei olegi, on ainult lõhn, siis ma ei õpetaks talle, et isegi nii madal ärritiga me põgeneme sellest olukorrast. Ehk siis ma võtan dalt selle võtan dalt selle ärriti maha. Sest ärriti ma saan ju maha võtta ka sellega, kui ma lähen sealt lihtsalt mööda. Mul ei ole mõte, et keerata ümber ja minna tagasi. Samamoodi Kui me õpetame koera rihmas jalutama, siis me ei jää sõisma, me liigume kogu aeg edasi. Sest sellel tagasi pööramisel on täpselt sama effekt, mis edasi minemisel. Olenemata sellest olukorrast, et kus tal jälle see erutus, ärevus, hirm, põgenemine, vältimine jälle esile tuleb. Eks siis kõige parem on ikkagi liikuda alati edasi, kui te koeraga jalutate. Lisalt oluline on seal see, et et hoiate teda enda juures või enda kõrval või endaga koos. On kolm põhjust, miks selle sõn on. Üks on see, et ta näeks teid. Kuidas teie käitute. Teine põhjus on see, et ta tunneks teie lõhn. Kuidas te lõhnate selles olukorras, kui te ise ka kardate, no siis mingi võimalikult kiiresti sält läbi. Kui mis iganes see põhjus oli, miks see ärevus või erutus või see hirm tekkis. Ja kolmasesi on see, et ta kuuleb, mida te teete sellistes oluvõrdades. Ehk siis koerad näevad, kuulevad ja tunnevad teie lõhna kogu aeg. Noh, väljavardud siis, kui nad käivad teie ees. Kui koerad käivad inimesega koos, ehk siis tema kõrval või taga, siis nad näevad inimest, tunnevad tema lõhna ja kuulevad teda. Ja noh, mitte ainult kuula, vaid ka kuulavaad. Mida koerak kuulevad, ilma mingisse sellisesse treeningmeetorisse laskudes või kõrval koos juures või ma idea tea, mingi kuulekus elemendile mõeldas. Mõelge lihtsalt selle peale, et kui te väljas jalutate, kas teie koer kuulab teid, kas teie koer vaatab teid ja kas teie koer tunneb teie lõhne, kui te jalutate. Kui sellistes olukordades, kus koer kardab, väldib, põgeneb, ründab, ta näe teid, ta tunne teie lõhne ja ta ei kuula teid. Ehk siis, noh, kuidas koerad on erinevad, erinevate koerte puhul on see kuulamise koht on nagu oluline mõista oma tõu puhul. Noh, on londkõrvad, on ära lõigatud kõrvadega koeri, on ilusate teravate kõrvadega koeri. Kuidas londkõrvadega saate aru, et ta kuulab teid, ta tõstab, noh, siit üsna pealähedalt, nad tõstab neid kõrvu üles ja suunab neid teie poole. See näeb spanjalite, noh, kõikide need londkõrvade puhul tegelikult suudavad tõsta kõrvad üles ja teie poole. Noh, see näed tema näost ära, kas ta kuulab siin. Tema keha keeles näed ära, kas ta kuulab siin selles olukorras. Ja nüüd ongi alati see küsimus selles, et olukorrad, kus koer reageerib hirmule või mingile ohule, kus ta kas ründab, põgeneb või väldib, kas ta näeb keid, kas ta kuulab teid ja kas ta tunneb teie lõhne. Kas selleks on võimalus, kas tuulesuund on soodne selleks, milline on teie vaheline suhe üldse nagu valdavalt kogu aeg läbi selle protsessi, kus te koos elate ühes maailmas. Ja sellistel puhkudel, kus koer tunneb hirmu ja tahab põgeneda, ma ei laseks tal põgeneda. Ma näitaksin tal oma rahu, ma laseksin tal seda kogeda ja lõppkogutes ikkagi ma nii seisaksin nende kohtade peal selliselt, et ta ei ründa, ei põgene, ei väldi ja vaid alistub. Ehk siis annab selles olukorras alla. Sest seda olukorda nagu mõttestades, mingist ajast möödudes, kus on teine koer, mis on see reaalne oht, et minuga või mu koeraga midagi juhtub. Reaalne oht on sellisel juhul, kui keegi teab või on näinud, et see koer üppab üle aia. Tõenäoliselt üppab üle aia on väga väike, sest tõenäoliselt see koer, kes ajas augub, on lihtsalt reaktiivne, ehk siis ta kaitseb ennast oma kodu väема territooriumit. Noh, teine põhjus mõdugi sellest aukumisest on see, et ta ärevus ja erutus tõuseb ja läbi hirmut hakkab veel rohkem haukuma. Veel aktiivsemalt haukuma, veel vihasemalt haukuma. Eriti veel siis, kui iga kord kui ta augub, kõik lõpuks ära lähead ja iga vörd ta on ta on nagu suletud ring mõnes mõttes, et Hea on kõikid aiasaukuvate koertega teha seda, et ma jään seis, ma ootan, kuni täname augu ja siis lähen edasi. Sest me õpetame ka teisi koeri, aga ma tean seda ise ka reaalselt maailmas, et see ei ole võimalik. Aga selle suunas saab erest rohkem liikuda, mida rohkem inimesi seda teevad, seda rohkem aiasola või koeri õpivad. Me saame õpetada ka mitte intenda koeri, või me saame õpetada ka teiste koertele, et haukumine ei aja mind ära. Aga noh, see ei ole... See ei ole vedamisega seotud. Mis on vedamisega seotud on see, et põgenemine ei ole valikus. Vältimine ei ole valikus. Ründamine ei ole valikus. Ja kuidas ma seda teen? Ma lihtsalt hoian koera kinni ja proovin teda maha rahustada. Sellepärast ongi raske traksidest koera sellises olukorras maha rahustada. Laia kaila rihmaga sellise olukorras koera raske maha rahustada. Oga rihmaga saab koera sellise olukorras maha rahustada, aga ma õpetan koerale, et ma teen sulle haiget, kui sa nii teed. Ja ma teen sulle palju haiget, kui sa nii teed. Ja siit ei tule ju seda usaldust inimese vastu. Või austust inimese vastu. Miks mina kasutan nöörrihmasid ja miks mulle see meeldib, on see, et see rihm püsib... Kui ta on õige koha peal ja ma saan koera katsuda, ma saan alati kasutada nii palju jõudu kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Ja paljude koerte puhul ei pruugi see jõud, mida ma kasutan, ollagi üldse väga tugev või suur. Ja kui mulle mingi vahendiga on koera lihtsam kinni hoida või tagasi hoida või vähem aigetale teha, siis ma seda kasutan. Aga see... no. Mõeldes võib olla Katrini koerapeale, siis ma sellises olukorras pigem ei laseks tal põgeneda. Sest kui ma lasen tal põgeneda, siis ta õpib, et sellises olukorras ma pean põgenema, aga see olukord ei ole ohtlik ja ta ei peaks põgenema Ja üldiselt ka põgenev koer toidab teise koera aktiivsust, sest koerad saavad ju jõudu juurde sellest, kui näevad, et teine tahab põgeneda. Hea on õpetada koertele olla neutraalsed sellistes olukordades, kus nad tunnevad hirmu, et mitte näidata ka kehakeeles teisele koerale, et ta karda. Sest teise koerad võivad rünnata ka lihtsalt sellepärast, et ta karda. Ja no sellised koerad, kes eh tahavad põgeneda iga kord kui nad hirmutunnevad, nad mõtset, põgenemad nii kaugel, et ma ei näe teda, ta ei tule kutsumise juurde, noh, kutsumise peale täie seisma, ta ei tule tagasi. Selliste koertega pean seda reaktsiooni järjest vähendama hakkama, mis on tema põgenemise no põgenem õpitud põgenemise käitumine. Ka seda saab teha ainult siis, kui ma ise jään rahulikuks, kui ma saan koera maha raustada ja tänu minu koera maha raunemisele rahunevad ka aedades olevad koerad maha, mida mina kasutan väga palju sellistes piirkondades, kus koerad elavad aed linnades või sellistes piirkondades, kus nad peavad jalutama tihti aedadest mööda. Et. et see paigal paigal seismine ootamine see töötab see töötab tagasi pööramine ei töötata ja lihtsalt läbimõõdmine töötab ka kui see on see valik mida ma saan teha selles olukorras mis mul täna on ma tea nä ma vähemalt ei suurenda või vähenda premeerimist ma lihtsalt lähen neutraalselt ühtlase pingega lihtsalt lihtsalt mõõda sellest olukorras et seega aitab sellisi olukordi edast pidi nagu vähendama või rahustama hakata selle pärast et ma lisadan sellesse õpi, mis on nii palju variatsioone, kus ma premeerin kord rohkem kord vähem kord ühtemoodi, kord teistmoodi. Et sellest õpetamisest me jõuame aga täna ilmselt rääkida. Kuigi osa kisub minema päris pikaks. Siis teine küsimus, mis Katrinil oli, oligi see, et kui juhtub, et astub kogemata jalutamise ajal maas lohiseva rihma peale ja see tõttu tunneb koeri järsku rihma tõmmet, siis kuidas anda koerale märku, et Anna Andeks oli kogemata? Kas koeralt Andeks palumine on liiga inimlikustatud käitumine? Koeralt Andeks palumine. Koeralt ei saa andeks paluda nii nagu me saame inimestelt andeks paluda. Kui me ei oska ka inimestelt siiralt andeks paluda, mis on iseenäesest juba ka raske oskus inimestega, koerte käest saab andeks paluda selliselt, et elu läheb edasi. Me ei pea nendega andeks paluma. ee ma saan aru et et ma ise näen seda et ma koge ma tean et ma kogenata astusin rihma peale ma näen et ta sai tugeva tõmbe vähibaluga ehmatas selle peale vaatab minu poole nüüd kui ta vaatab teie poole sellel ajal teie on et kõige rahulikum inimene maailmas ja teatavate te lähete ja teate mida teete kui da annate keha koeralle märku et et olete te muudate oma keha keelt, te hakkate võib-olla ja vabandama, siis te tekitate veel rohkem segadust koeras. Mis nüüd juhtus, mida mina tegema peam, mis ma valesti tegin, nüüd ta peab armama ära, et mida te räägite, miks te räägite, mis ta tegema peab. Kõige lihtsam sellistes olukordades, kus te kogemata endale soovimatult teete midagi koerale, millega ta arjunud ei ole või mille peale tehmatas. kuiiga parem mida te teha saate on jääda ise rahulikuks ja minna elu edasi sest selliselt õpetate koeral lihtsalt et äh sai pea mitte midagi sai pea mitte midagi tegema kui nii juhtub sai pea mitte midagi tegema kui nii juhtub ja minu ka ei muutu noh ma ei pands seda täheleki minu orust midagi juhtunud sest noh koerad õpivad sellest oluvarast lihtsalt seda et see tähendab Kui nii juhtub, siis see tähendab seda. Mida rohkem te suudate koerale tõestada seda, et enamus olukordi, kuhu te koos satute, saab koer jääda rahulikuks, sest teie olete rahulik, siis neid te peategi korjama võimalikult palju koos olles. Rahu toidab rahu, sest koerad õpivad väga kiiresti kogu aeg ja hästi. sellest, mida te koos teete, kuidas te koos teete, kuidas te lõhnate samal ajal, kuidas te tunnete ennast samal ajal, mis nägu siit teete, mis äälitsusi te teete, milline tegi keha keel on, kui juhtub midagi. Kui on sellised asjad, mida juhtub elusarva, mis ei ole otseselt ohtlikud, mitte keegi viga ei saanud, mitte midagi katki ei läinud, isegi kui läks tasu peada rahulikuks, selliseid olukordi ei tasu korjata, selliseid olukordi tasu vältida, ka selliselt et et ma ma ise proovin võimalikult vähe sellele reageerida. Loomulikult ma võin koeraga, noh, võin erilisi liikude ja ja koeraga mitte koeraga rääkida, vaid kas ise endaga rääkida. Et ann andeks, ma ei tahtnud nägemori teha, et et noh juhtus nii. Aga see on minu minu plaan, aga seda sa ütled iseendale, mitte mitte koerale. Ja kolmas mõte, mis Katrinil olis, et metsas jalutades on koer pika jalutsrihmaga. Kui on oluvõrd, et tema tahab minna ühes ja mina teises suunas, siis kas lasen tal minna nii kaugele, et rihm ise annab märku, et vale suund või peaksin äälega talle teada, anma kuhu poole on mul kavatses liikuda? See küsimus mulle meeldib väga, sest siin on kaks asja nagu see. Üks asi ongi see, et kui pika rihmaga nagu metsas liikuda, siis siis ma ei, jah, sisuliselt võib lasta koera nagu pika rihmaatsas nii kaugele, kui kui ta ulatab selle rihmaga. Nüüd see küsimus minu jaoks ongi selles, et see oleneb nii palju koeras, kui ma tean, et mu koer tahab minuga koos olla. Siis osades olukordades, kus ma tean, et mu koer järgib mind, ma laseksin lihtsalt rihma lahti ja ma laseksin ta leksida ja ise minna teises suunas, nii kaua, kui ta tuleb jälle õiges suunas kas või minust mööd. Ma võtan selle rihma uuesti kinni ja ja lähendaga edasi. Ma lase endal teha selle valiku minna vales suunas, aga ma ootan ka seda, et ikkagi tahab minu kui koos olla ja tuleb minu kui kaas. Nyt kui on sellised koerad, nagu Katrinin on kes on põgeneb ja on selline kartlikum ja ärevam, siis sellise koeraga jah, ma laseks tal, kui tema liigub valessuunas ja rihma lõpuni, siis ma jääksin ootama, et ta teeks selle valiku, et valida õige suund. Ehk siis kui ta jookseb rihma lõppu, siis kui ta tunneb pinget, ma loodan, et ta vaatab minu poole. Kui ta ei vaata, siis ma ootan nii kaua, kui vaatab. Ma ei kasutaks meelega nagu häält, sellepärast, et koera kõues liikudes ma ei õpeta talle häälitsusi, mis tähendavad, et liigu minuga koos. Sest ma eeldan, et koer on õues minuga koos. Ma ei pea talle, ma ei hakkaks talle õpetama veel mingid hääli, mis tähendavad, et liigu minuga koos. Mis on selle nagu mure koht? Ehk siis kõikide näga kõrval, koos, juures, minuga, noh, tehakse ka äälitsusi siia, 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 No selliseid kogu aeg märku anda koerale häälega, et kus ma olen ja mida ma teen, siis see vähendab, devalveerib nagu tugevalt seda, et ta peaks üldse jälgima, kus ma olen õues. Ma ei õpetaks talle, ma ei kasutaks häält selleks, et öelda talle, kuhu me läheme. Või ma ootaksin talt seda, et ta jälgib mind, kuhu me läheme. Isegi siis, kui ta vaest läheb valesti. Siin ongi see, et kui ta läheb valesti, ma lasen lihtsalt rihma lahti, et ta ei rihma lõppu. Ja iga üks peab oma koera teadma. Ma tean, et ta tuleb minu juurde. Ma tean, et ta tuleb lõpuks minu juurde. Kui ma hakkan tal õpetama seda, et ma ennetan igat viga, mida ta teeb, ma aitan teda kogu aeg, kui ta eksib, häälega, siis tal on ka selline õigustatud ootus kogu tema jätkuv elu, et ma hakkan nõksutama, plõksutama, pilistama, paugutama, nüksutama, kui ma tahan tal anda teada, kus ma olen. Ma ei õpetaks tal sellist asja. Ma ootaksin nii kaua, kuni ta otsustab mulle kaasa tulla ja ma lähen edasi. Nüüd raskus koht ongi siin see pika metsas, et ta võib minna ühel poolt puud ja mina võin minna teisel poolt puud. Nüüd tuleb jälle see valik, et ma ootan, kuni ta tuleb minu poolt puud, mitte ei lähe teisel poolt puud. Aga jällegi ma ei räägiks temaga sellepärast, et ma ei õpeta talle jälle... Mulle ei ole, mida rohkem koer oskab minuga koos maailmas jalutada selliselt, et ma ei pea talle kogu aeg mingeid hääli tegema, mis võivad tekitada temast segadust, kui ma ei ole talle seda selgeks õpetanud. Jälle talle tekib aru saamatus, mida ma tahan. Võid pigem elada koeraga maailmas niimoodi, et ma lasen talle teha valikuid. Vali vali midagi muud. Ära vali põgenemist, vali alistumine. Lepi selle olukravi. Ära mine seal tule siit poolt. Valik on tulla siit Ja kohe kui sa tuled siit minuga kaasa, õigele poole, koos minuga, siis see on õige me liigume edasi. Ma ei lase edal teha valet valikut. Ma ei teeks isegi seda, et ma lasen rihma lahti ja võtan teise poolt puud. Noh, välja arudud siis, kui ma jään jälge. Kui ma jälge jään, siis ma teeks seda, et korraks laseks lahti ja võtaks teise poolt puud. Aga sellisel juhul ma ei tahada katkestada nagu seda, mida ta teeb. Kui ma lihtsalt koeraga jalutan, siis ei peaks jälgi ajama. Ma ei taha, et ta jälgi ajaks. Ja õige valik on see, et ta tuleb impär puu ja minu kui kaas. Ilma, ilma, et ma talle hälega ütleksin, et tule koos minuga või tule siit poolt. Ja, et ma ei kasutaks üldse äält... üldse häält metsas. Ma mängin koertega sellist mängu ka metsas, kus kui ma lasen nad lihtsalt lahti, nad jooksavad vabalt ringi, kui nad lähevad liiga kaugele minust, niimoodi, et ma näe hästi enam neid või see distants mulle ei meeldi, ma lähen kohe peitu. Ma mai pidista, ma ei aevasta, ma köhi, mai ei aita neid üldse, nad peavad mind üles leida. See suurendab veelgi seda, see on see on hea mäng, mida mängida, kus suureneb Se oskus siin leida maailmas üles lõhna järgi, kas kasutada selleks tuult, noh, õhusolevaid lõhnu, mis tuulega puhuvad, vahestan äge, mul tuleb mitu korda meelda, et kui kui ma hotellis, et töötasin, siis ma kõik hotelliga ära, lasin metsavastrihmast lahti ja ja absoluutselt paljude kordega ma ei saagi seda mängu üldse mängida, sellepärast, et nad ei lähe kaugele inimesest. nad püsivad ke inimese juures, ma ei saa nimordi peitu minna, et ei näe, kuhu ma läksin nad alati, kohe, kui ma kiiremad liigutan, hakan või teel kõrval lähen, sina nad vaatavad tagasi tulevad minu juurde. Et koerad on sotsiaalsed loomad, nad nad tahavad olla sotsiaalses koosuses. Aga noh sellised koerad juh, kes on oma ninale rohkem koncentreeritud ja ja õues peavad jahti või või otsivad otsivad neid asju, mida nad on nuusutades endale kokku kogunud, et arvatevasti need asjad on siin lähedal. Need koerad võivad teadmata suunas panna plagama, noh, meie jaoks nagu teadmata suunas, aga tegelikult koerad võtavad ka õhust lõhtne väga hästi. Aga lihtsalt suunavalik ja sügavuse tajumine ei ole koerte sellised tugevamad küljad ehk siis, ega nad... Vahest, kui nad padava ei panevad mingis suunas minema, siis nad ei tee enam teadlikku valiti, kui nad lihtsalt põgenevad otse. Ma võtan vahepeal siit kõrvalt võstlustest mõned mõtted. Engel on koer metsas reeginud lahti. Kui on sobiv mets, noh, ma saan aru ka, mida ma ise minu jaoks on ka. Sobivad metsad on kuuse ja männi metsad, mis Eestis on, et sa näed kaugele ja ja saada oma koera kokku võtta kui on kui vaja. Eh, no see ongi see et eh et kui on selline koer, kes nagu seda suurt kimamist, sinu ürdig kimamist hakkab tegema, selliselt et eh see kimamine järgnab sellele, et eh ta tegelikult oli juba liiga kaugel. siis Ma mõtlen selle peale natukene. Kui ma liigun metsas, koer jääb liiga kaugele ja ta igakord tuleb suure tohutooga minu poole eele tagasi, sest ta kaotas mind ära või ta ei näid mind. Selliste koertega ma püüan ikkagi seda vahemalt, kui kaugele ta minust läheb, hakata kokku võtma. Ehk siis jalutus käigule metsas, Tuleb juurde võtta sellised asjad nagu mäng ja toit. Need ongi kaks sellist asja. Mäng ja toit sellistele koertele, kes on minust liiga kaugel metsas. Ja jalutusrihm uuesti külge ja mitte vabarust anda sellistele koertele, kes lähevad tükiks ajaks kaugel ära. aga need mängud, mis metsas saab teha, ongi see, et jälle see jackpot-i meetod on oluline, et iga kord, kui ma metsa lähen, me ei mängi, aga vahest me mängime, sina ei tea millal, aga seal ta peas seda, et teil on mänguasja kaasas. Minun on alati kott mänguasjadega seljas, kui ma lähen koertega suurtematel ringidele, siis mul on ka joogi, vesi ja üks toidu kord kaasas. Olenevab päevast. Aga Mängid koeraga siis, kui ta tuleb jooksuga sinu juurde tagasi ja vaatab sul otsa. Kui ta tuleb tagasi ja tegeleb ja otsib järmis sihtmärki või mida iganes, ta on sinu lähedal, aga läheb sust mööda nagu postist, siis ei mängida emalt. Aga kui ta tuleb tagasi ja vaatab sulle otsa selliselt, et kas sul on midagi, kas me teeme midagi, kas me saame midagi teha, siis ma mängiksin demaga. Noh üks võimalus on see ka juba et ma võtan tegelikult sellel ajal, kui ta must maha ja ei mängu asjat kätte. Ja kui ta tagasi tuleb ja ta kas või mängu asjad lõhnadest tegeb see reaktsioon, et vaug onu mängu asjade. Siis ma hakand aga mängima, aga jellegi mängureeglid hästi olused, et kes alustab mängu ja kelle omad on mängu Ja mille eest ma mängu annan. Eh siis äh noh tulevad meelde mõned siledad karvalised saksa jahikoerad. reachbackid või siis need hallid, Weimerunnerid. Nendega ongi oluline see, et kui ta tagasi tuleb, ta teab, mis mäng on või ta ei tea, mis mäng on, aga ta näeb, et sul on midagi käes. Koerad on hästi sellised ressursile keskendunud ka. Mängu asi metsas on hästi metsast eristud. Ja kui ta näeb, et sul on midagi käes, kas ta tahab sinuga kontakti saada? Kas ta tahab kontakti tulla ja kas ta pakub sulle piisaval pingutust, et sinuga mängid? Kus ma seda piisool pingutust saan, ongi see, et kui ma nüüd hoian seda palli käes, ta näeb seda palli, ta näeb, et mul on midagi käes, ma hoian seda palli käes, kas ta suudab mulle pakkuda rahu, silmkontakti ja ootamist. Ma ei taha, et ta metsas jookseb siitult ringi, ma premeerin pigem rahu ja kontrolli ja ma toidan seda, et aeg ajal, kui ma metsas käin, Minuga võib saada mängida, aga sa ei tea, millal see juhtub. Aga ma olen lahke ja tore inimene. Ma jagan ja mulle meeldib mängida. Ma oskan mängida ja ma mängin ka. Metsas võib mängida pallidega. Ma ei mängiks selliste koertega, kellel on tugev jahi või saagi instinkt. Nende koertega ma mängiks pigem vedamismänge või siis nööriiga pallidega või siis lendavatelt aldrikultega. Ja teine mäng, mida teha saab, on toidumängud. Aga see eeldab seda, et see tõenäoliselt on mingi nädala vahetus, kui ma koertega lähen metsa. Ma võtaksin nende toidu korra kaasa, sest ma nii kui nii annan süüa alati pärast jalutuskõikku. Aga ma võin süüa anda ka juhi jalutusajal. Ta ei ole kõige soodsam hetk, aga sama seal ma ei pea tale palju süüa. Ütleme, et see peo täie oleneb koerast. Kui on jivaua, siis ma ei anna tale peo täit. Et No, ma vain, ma vain mingi, noh jälle koer, koer on must nii kaugel, et ta ei näe mida ma teen. Molem veendunud selles, et ta ei näe mida ma teen. Võtan selle toidu, kus iganesse mul on pandud, kas see on kotis taskus või kilekotis, ja ma puistan selle kuskile samla sisse puu alla ja hakan seda lihtsalt vaatama. Ja vaatan seda. Ma ei kutsu oma koer, tule vaatama, mis ma leitsin. Kui ta tuleb minu juurde, ma ei ütle tule vaata, vaata, näe, 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 utsi, utsi, utsi. Ma ei anna tale häälega märku. Mida te võite teha on see, et te vaate seda toitu, kus see on ja teha ninaga lihtsalt. Noh, nagu nuhutada ninaga, et te tunnete just mingit lõhna. See on nii äge, kuidas koerad taipavad nagu selle ära, et ooo, sa leidsid midagi või sa otsid midagi, sa vaatad midagi. Noh, nad on nii, kui nad on just kiiresti tagasi tulnud, ei kasuta nina. Nad on puhtalt silmad kõrvad, nad ei... Sa peadki... ootama seda hetke, kui ta nii maha rahuneb, et ta hakkab nina kasutama. Ja jälle nina kasutamise eest saab preemjata. Nüüd kui ta mõtlete nende kahe tegevuse peale, mida metsas saab teha kordega just jalutades, kui nad kaugel jäävad, ongi see, et ma premeerin rahunemist, tähelepanu ja kontrolli ja ma premeerin nina kasutust ja rahu. ma tahan mul meeldivad neid käitumisi ma premieerin neid käitumisi ma jagan mõlane lahkke kui need käitumised juhtuvad noh varem väljame koerad hakkavad graviteeruma selle poole et et tall ei ole mõtet lihtsalt sihitud metsas ringi või tall on kasulik teiega koos olla sest a de läiate metsa sühe ja kvaliteetset sööki mitte mingit beebimähkmeid ja kile pakendeid, kus sees on olnud liha paljid. Võid nagu päris toitu, pohast toitu, kvaliteetset toitu. Ja teine asi, et teil on mänguasju kaasas, aga tema idea, tea, kas seda on kaasas, või ei ole. Ta peab tegema midagi, et need mänguasju saada, ta peab kuidagi käituma, ta peab viisakas olema, võibolla te ise endale mingid reeglid, Juhul, kui ta näiteks 20 minutit ei ole tirinud rihmas, siis ma mängin tema aga metsas, kui tiris rihmas, siis ma ei mängi tema aga metsas, kui ta haukus mingi koera peale, siis ma ei mängi tema aga metsas, kui ta ei haukunud koerte peale, siis ma mängin taga metsas, et kõik sellised treenimise, ma ei nimetaks neid otseselt nagu treenimise kohti, vaid need ongi sellised otsesed nagu koera loomulikud vajadused, mis tal elus on, ehk siis neil on vaja süüa ja mäng on hästi sotsiaalne tegevus, ehk siis sotsiaalne käitumine neile meeldib sotsiaalselt suhelda ja mängida oma liigikaaslastega ja siis ka inimestega, noh, kes ei ole otsenud nende liigikaasased, aga ei ole ka otsenud mingi võõrliik, et nendega ei saa, et jah, metsas tasub Te näete siis ka, et see vahema ei lähe enam nii kaugeks, sellepärast, et ta teab, et ta peab teid kogu nägema või teid kuulma või teid kogema. Et äkki te leiate midagi, äkki mäng hakkab. Koer võib tunda mängu asja lõhna, ta võib ka toidulõhna tunda, aga ta peab välja mõtlema, kuidas ta seda saab. Ehk siis Seda nüüd kindlustada selliselt, et koer ei tea, et kas mul on midagi või ei ole mul midagi. Noh, ma olen üsna kindel, et koer teab, et mul nii kui nii on midagi. Aga ta peabki õppima selle ära, et alati saa. Et kui ma tunnen selle lõhna, siis see ei tähenda, et ma kohe saan. Et selleks peab midagi tegema. Noh, elu ei ole ainult nagu klassikaline tingimine, et musti, valge, noh, präänik ja karistus, präänik karistus. Elu on rohkem nagu opernete. operantne tingimine ehk siis sinu tegevused viivad millegini sinu mitte tegevused viivad millegini sinu tegevused viivad mingi karistuseni sinu tegevused viivad karistuse ära võtmiseni või millegi positiivse lisamiseni või mingi positiivse ära jäämiseneni et operantne tingimine skinneri skinneri teooriat tasub igat pädi nagu koerte koolitamises ja õppimises nagu aluseks, et siin ei ole üldse küsimuski selles, et kas see töötab aga see töötab ka sellise priimäki prinsiibi et ka suured tegevused, käitumismustrid ja teatud nagu sinupoolsed tegevused viivad mingi tulemuse, nii see on nagu hästi tugev ja seda saab koerte õpetamises kasutada väga hästi ja isegi kui ta tunneb neid lõhnu, siis ta peab ju mingit käitumist pakkuma, mida ta tahab saada aga alati tuleb meeles pidada seda et koer ei alusta mängu. See, et ta küsib mängu, see ei tähenda, et ta peab saama mängid. See, et ta küsib toitus, ei tähenda, et ta saab toitu. Mina valin selle aja, millal ta mängida saab ja mina valin selle aja, millal ta süüa saab. Et, no. Teine, et teine pool muidugi tahaks minna alati selles suunas, et Kasutage ära neid võimalusi, mida koer teile annab. Lähtugi sellest, mida koer vajab. Ei lähtu, sest pikas perfektiivis on see mulle kahjuulik. Kui koer küsib mängu ja ma hakkan taga mängib. Tema ei juhi mind, mina juhin teda. Tema ei otsusta minu, eest mina otsustan, millal mingid asjad hakkavad toimuma. Sest kus ma saan selle austuse, mida ma vajan selleks, et koera on koos elada, et ta usaldaks mind, et ta austaks mind. ma ei ole mingi mängu asi. ma ei mõtle seda mitte kuidagi, seal liselt nagu küüniliselt või või kehvasti osad koerad võivad olla väga vastikud. Et nü, selleks peab karteriga väga palju väga palju tä erinevate karteriga tööd tegema, et mõista seda. Kui vastikud mõned koerad võivad olla. Ja teine külg sellel on täesti see, et mõned koerad Joska mängida ja ei taha süüa, ei ole motiveeritud, et nendega me ju tegelemä veel rohkem, sellega et isegi Tema mängib, isegi Tema tahab ju kunagi ikka süüa. Siin ei ole küsimus selle sültse. Mul on mul on selliseid koeri olnud hojus ja ja hotellides, et hoiad kahe käega peast kinni. Ei ole võimalik, et ta on viie aastane ja ja ta ei taha süüa. Noh, tal ei ole mitte mingi sobust toidu motivatsiooni Tuleb varem või hiljem? Koera ei ole võimalik õpetada käsu peale rahunema. No koera enge küsimus ehk siis, tal teks küsimus, kas koera on võimalik käsu peale õpetada rahunema, nagu päriselt rahunema. Siis koera ei ole võimalik käsu peale õpetada päriselt rahunema. Koera on võimalik keelu peale lõpetama käitumist. Ehk siis, noh, mis on negatiivne marker, mis tähendab, et lõpeta see, mida sa praegu teed. Ma ei saa talle sellist käsku õpetada, et rahune maha. Aga käsu peale saab õpetada, noh, keeldu saab õpetada, mingi häälitsus saab olla keeld. Ja üldiselt see keelt tähendab seda, et rahune maha. Ehk siis, noh, mida ma karistuse osas ka rääkisin ja mida ma võin uuesti korrutada, on see, et karistus Tähendab seda, et lõpeta ära ja rahune maha. Iga karistuse lõppeesmärk, iga kord, kui ma karistus kasutan, noh, näiteks tõmmetrihmas, ma ei karjusin või näpi ammustasin, siis selle hammustuse lõpp tulemus on alati rahune maha, on all ja rahulikuks. Nüüd kui ma tahan, et seal oleks mingi hääl, Häälitsus sellel, et hääl tähendab, et rahune maha, siis see hääl, mida ma olen valinud selleks rahunemise käskluseks, noh, rahunemise käskluseks, jutumärkides, ongi siis, noh, mina teen nipsu, ma ei mingi hääl, mis on emotsiooni vaba ja mida ma kasutan rea reaktiivselt mingites olukordades. See võib kas või olla ei, aga te peate aru saama sellest, et siis te peate selle ei ole ütlema igakord täpselt ühtemoodi, mis on võimalt. Pigem kasutada mingit sellist heli, mida te suudate tekitada kindlalt kogu aeg. Ja siis te määrate selle heli olema keelavaks. Ja keelt ja karistus tähendab seda, et Lõpeta ära ja rahuna maha. Lõpeta ära ja rahuna maha. Ründamine ei valikus, põgenemine ei valikus, vältimine ei valikus, alistumine on valikus. Anna alla lepi oluvõrre. Rahuna maha. Sest siin ei ole midagi rasket, siin ei ole midagi vaja kedagi rünnata, siin ei ole vaja kedagi kaitsta. Rahuna maha, lõpeta ära. Ja ma saan ka seda käsklus forceerida, kui mul on vaja. oka mul tasub see nagu koeralle selgelikult õpetada. Ma jalutus käigu ka õpetan koeralle selle käskluse, mis tähendab rahuna maha. Ehk siis, kui te tahate, kui te kasutate treeningrihma, siis igale tõmbele ee tasub ette hakata tegemaga seda halt, mida tähendab et rahuna maha. See et see rihma puudutus muutuks Hääleks. Negatiivne marker ehk siis see häält sa kuuled iga vorku sa eksid. Ja tavaliselt selle häälele järgneb midagi. Aga koerad kui nad õppivad, kui nad tõsiselt nagu õppivad, siis varsti piisab ainult sellest häälest. Sest hääl tähendab, et ma tahan, et sa rahuneksid maha. Ma võin ka jõu köögis lihtsalt süüa teha ja ma näen, et koer hakkab uksest sisse tulema. Aga ma tean, et söögi tegemise ajal ta tohi kööki tulla. Ma teen lihtsalt selle, et ma ei vaata isegi ta poole. See sama häel ma kasutan seda kogu aeg igal poole, mis tähendab, et lõpet aitab rahune maha. Mis vigasel tehaks on, et seda häelt tehakse liiga tihti ja mitte rahunemist küsides. et see ei ole ka midagi sellist et sa kogu aeg turtsud ja plõksud vaid iga kord kui sa turtsud ja plõksud sa ka viid lõpuni selle oma keelu. Kuna te kuna te en süie ma näen et ta tuleb ma näen ja ta jää seisma siis ma keeran tema poole. Ja ja teen nii et ta teeks seda mida ma tahan. Kui ma kui ta noh ütleme et selleks et mingid häält kasutada ka jalutus käigul näiteks koer haugub või tõmbab hästi kõvasti või tirib, siis ei ole mõte, et seda häält raisata, sest tõenäoliselt on nii kõrges erutuses, et ta nii kui nii ei ole õppimisvõimeline. Kas ta läheb saaki, kas ta läheb põgenema, kas ta tahab põgeneda, kas ta tahab vältida, kas ta ründab, sellel hetkel ei ole mõte, seda häält kasutada, sest sa ei häält ja sa tahad, et see õppimine oleks 100%-iline, ehk siis, et koer õnnestuks, mitte, et sina õnnestud. väidet koer koera õnnestuks üldse seda hääle tähendust õppida et see ei ole alati reaalselt hooratav et et koer sellele häälele iga kord reageerib seda enam kui ta ei tea mida see tähendab et no sellepärsti nah mõjutaan ette et et inimesed on Caesar Milaani vaadanud ja ja ta kasutab palju nipseid Aga mida paljud ei näe, on see, et ta ei tee ju seda niisama. Ta teeb seda selleks, et saavutada mingi käitumismuutus või käitumismustrimuutus. Ja ta võtab sotsiaalse pinge maha siis, kui ta on saanud selle muudatuse. Nüüd kui ta ei oska oodata seda, et kuidas koer peab välja nägema rahulikuna, mis ongi nagu hästi uitav selline teema oma ette juba, et osad inimesed ei ole oma koera kunagi rahulikuna näinud, ma võin nagu mürki võtta selle peal. Et osad inimesed ei ole oma koera kunagi rahulikuna näinud, sest see on võimatu, sest nad on kogu aeg ärevad, kui nad on üleval ja teevad mingid asju, vahet ei ole mida nad teevad, kas või liiguvad toad ringi või pikutavad ühe kohapel, ikka on ärevad, et selliseid koeri on ka täiesti olemas. Aga ma võtan siit külle pealt Jotka MHFT küsimuse. Kui koer sikutab rihmas mitte hirmu ja ründamise pärast, vaid käitub nagu tola, kui teist koer näeb, hakkab hüppama väga kõrgele teise koera peale sikutama, et mängida. See ongi erutus või järevus ehk siis. Kui koerad on... Ma võtan selle teema sellisest algusest peale, miks koerad üldse peavad. on selline asi nagu nõjatumise refleks. Ehk siis, ma nimetan seda eesti keeles nõjatumise refleksiks, inglise keeles on see siis opposition reflex. Opposition reflex. Ehk siis vastandumine või selline refleks koertel, mis on, kus nad õpivad jõule vastu nõjatuma. Ehk siis mingile jõule võrdselt vastu nõjatuma. Nüüd se refleks on kõikidel koertel olemas ja elu lõpuni alle, see ei kao mitte kuskile, ei saa välja õpetada, võimatu välistada, üheskis koeras seda. Kõikidel koertel on see refleks olemas ja see refleks jääb alles. Tänu selle refleksile õpivad kõik koerad rihmas vedama. Sest see on lihtsalt refleks vedada. Jõule alati vastu tõmmata. Nüüd... Kuna koerad on äga lihtsasti, neil on see refleks olemas ja nad õpivad läbi selle, et kui nad tõmbavad, siis nad saavad sinna, kui nad tahad minna. Kui nad tõmbavad, siis nad saavad selle lõhnani, kui nad tahad minna, kui nad tõmbavad, siis nad saavad selle sõbrani, kui nad tahad minna, kui nad tõmbavad, siis nad jõuavad sinna, kui nad tahavad. Nüüd selle tola probleem on see, et... Ta teab, et kui ta käitub nagu tola, siis ta saab sinna, kui ta tahab lõpuks jõuda. Nüüd selle tola käitumist ei vähenda, mitte igakord talle sõbrani jõudmist lubamine ei paranda selle käitumist. Selle pärast, et tekib see kasinoefekt, kus see iga viies kord saab. Ütleme, et ta saab näiteks tuttavate koerte juurde ja ta saab näiteks koerte juurde, kes käituvad viisakalt. Ma saan aru koeraomanikune, et see koer ei ammustada. Või noh, see koer ei karda ja ei ründa. Nüüd see tola õpibki terve läbi oma elu, et tolana käitudes ja soovitud kõrgele. No, inimese objekti või eseme või teise koera juurde liikudes lõpuks ma ikka saan tänu nõjatumise refleksile, mis on kõikidele koertel olemas ja ta on õppinud nii kui nii vedama rihmas või vedades saada saama seda, mida ta tahab saada, siis see käitumine ei vähene, sellepärast, et ta nii ehk naa saab lõpuks ikkagi seda, mida ta tahab. Olgu see teine koer, olgu see mingi pissimise koht, olgu see mõngi kivi või puu või post, mille nil peab jõudma. See lõhnakoridor või lõhn, mis ta sai ja ta hakkab seda otsime. Ja see otsimine viib teda sellesse käitumisse. Kõikide koerte mure algabki sealt pihta, et neil on see refleks olemas. Me ise õpetame neid vedama. Ja vedamise jooksul me veel premeerime... osades kohtades seda vedamist veel rohkem ja osades kohtades me teeme nii, et vahest saab ja vahest ei saa. Vahest me lubame ja vahest me ei luba. Jalutamise jalutamise lõdva rihmaga jalutamise, õpetamise kõige suurem mure ongi see, et me oleme terve elu kas või pool aastat või nelikuud või kaks kuud. Iga päev õpetan koeral, et kui sa pead, siis sa saad. Sinna, kui sa tahad minna, aga sa pead tõmbama. Kui kõvasti, kuidas sa pead tõmbama, kuidas sa käituma pead, milline see käitumine samal ajal peab olema, kui sa tõmbad, et saada seda, mida sa tahad, siis ta teebki nii, et kui me oleme lastnud koeral käituda nii, nagu ta käitub, sellena, kes ta siia maailma on tulnud, Kas ta esimene koer, keskmine koer või tagumine koer? Kas ta on kõrge energetaseme ja madala energetaseme? Mis tõugud on? Millised need tõulised käitumise eripärad on? Kuidas millised stereotüüpemise oma koerale külge oleme pannud, mida me näeme temas, mida me soovime, mida temas näha, milleks meid ühiskond on maalinud teda nägema? Noh, siuke hästi tüüpiline, ma ei tea, postani terreerid ja kultse terriiverid on tolad. Noh, ei ole, nad on koerad. se et ma lasendel tola alla, see on minu enda valik või kas siis teadlikkusest või tehadmatusest. Mul ei oleks midagi selle vastu, kui koer, kelle ma oma ellu saan, on ongi see tola või see happy colaki, no keskmine koer, kes on kõigi kõikide esemeto objektide asjade sõber. Aga see tähendab et et ma peaks tema käitumismustrites jälgima seda kui ma fokseerin valetkäitumist. Noh, doladega ongi see, et järjest strohkembe pakkama neid õpetama, et sa ei saa olla, see, noh, sa saa käituda ebaviisavalt. Noh, ütleme, et paljudega korda jaoks on selline dolatamine üsna ebaviisaks käitumine. Noh, eks siis need koerak, kelle juurde ta läheb või inimesed, kelle läheb. Noh, hüppab peale ja lakub ja ammustab ja närib ja näksab ja noh, tahab mängida. Noh, neile koertele tulebki õpeta makata, et sa saad vabaks, kui sa oskad käitada. Noh, kõikide koerte lõppeesmärk jalutamises ongi see, et sa oled vaba, kui sa oskad käitada. Võgane vaatake koerte lõppeesmärk on see ründavate koerte äh eelõppeesmärk on see reaktiivsete koerte lõppeesmärk ärrevate erutunud kõikide koerte jalutus käigu rihmastatud jalutus käigu lõppeesmärk on see et sa saad mida sa tahad kui sa oskad käituda kui sa oled viisakas kui sa oled rahulikk see me ise oleme õpetanud talle et see tuleks tolaks olemine viib sind eesmärgini. Sai tähenda, et see koer on selline, et ta on sündinud selliseks. Ja ainult am, noh, nge nge mõte mulle meeldib selles mõttes, et ja et tampstoff pidi olema selline happy koalakoier, et inimese kõige inimese kõige toremamasi et ainuga asj mistä teeb on limpsip sornuks aga see ei ole kindlasti kõikide amstaffide puhul nii aga see on väga palju täe koerte puhul nii sest limpsi käitumine on ju lihtsalt söögi hankimine noh miks nad inimese nägu või suur lakkuvär on selleks et see on jäänud sisse sellest ema suu lakkumisest kui kui on see arenguperiood kus nad peavad ema suu lakkumest süüa saada kuna me võtame nad üsna vara enda juurde ära sisse käitumine ei lähe välja nende repertuaarist, no kutsikanärimine ja lakkumine on sellised asjad, mis tegelikult peaksid välja suurema. aga need ei suure suure välja, sest me inimestena forceerime neid. et ma arvan, et sellist musitavat käitumist eelüheligi koeral raske õpetada, sest see on loomulik. eriti veel kui seda kutsikast saati nagu elus hoida. aga masanga täiesti vabalt teha nii et ei idee seda enam mitte kunagi väljärvatud mõnes sellises sotsiaalses olukorras mida nimetatakse lipitsemiseks. Ja lipitsevad koerad lähvad teise koera pea alla ja lakkuvad tema huuli, sest see on allandmise või noh siuke alistumise märk. Aga see on juba sotsiaalne käitumine, see on seotud sel söömisega või toidu saamisega. Ja Happy Go Lucky koeri on palju isegi ärevate ja erut, noh ärevate ja tagumiste korte seas, sellepärast et inimeste reaktsioon üldiselt on ju laskuda põlviline ja hakata beebi käeles rääkima, kui nad armsalt koera näevad. Et me ise õpetame neid selliseks. Noh Teadmatus ei ole lollus on selle podkasti eh alu alus mõtte või selline visioon ja just sellepärast et me inimest ann ise teeme koerad sellisteks nagu nad on kaasarvatud me õpetame nad vedama. Ah kainga küsimus ka mille ma võtan väl si ja vedamise või sel jalutamise uh seoses on ja et on olukordi kust ta peaks lahti seda koera häälega enda juurde kutsuma. Et kas on ka olukordi, kus ma peaks lahtise koera enda juurde kutsuma? Jah, loomulikult. Ehk siis üldiselt mul oli rihmata jalutuskäigu osas ma rääkisin ka sellest, ehk siis metsas aias õues. Kriteerium, millal ma koera lahti, ehk siis rihmast vabaks lasen, on esiteks see, et ta 20 minutit vähemalt ei ole vedanud rihmas või ütleme, et intervallid on niimoodi, et iga 20 minuutit tagad ma pidin teda parandama. Kui need on põhjendatud parandused, noh, ma ei tea, ta nägi teist koera, ma tean, et tal on raske, ta tundis mingit emase koera lõhna, ma tean, et tal on raske. Et noh, kui ma olen teadlik sellistes vigades, mis tekivad, siis ma ikka lasen ta lahti. Teine kriteerium, kui ma koera lasen lahti on see, et ta tuleb alati minu juurde, kui ma teen se ei pea olema siia kutsumine. See võib olla ka vile. See võib olla, no eh, no ta võib olla siia, aga see tähendus ei ole oluline. Tähendus on see, et sa tegid häalt ja då tuleb hääle peale sinu juurde. Sest kui sa häalt teed, siis see on oluline. No siin ma, selle pärast ongi oluline mitte koerdaga väga palju kogu aeg muliseda ja lihtsalt rääkida. Void rääkida siis, kui see on oluline. ja sest tihti no te olete näind siuksid koeri kes vaatavad sul otsa ja sa räägite samal ajal nad proovite aru saada mida sa räägite et see on koera selline loomulik käitumine et lihtsalt kuma õues liigun rahulikult koos koertega siis ma ei pea neid kutsuma enda juurde ma kutsun enda enda juurde siis kui ma metsas liigun näen et on teine koer inimene mingi loom, noh, mingi asi, mille peale tõenooliselt tema reageerib, siis ma kutsun tõenäi juurde. Noh, seal ma kasutan ka palju vilet, ma kasutan ka, noh, lihtsalt häälitsemist. Kas see ongi siia või tulge või minu juurde, noh, mis hääl on. Et nad tulevad vaatama, mida sa, noh, mida sa lõugad siin. Sotsiaalsed loomad, nagu nad on, kui nad on sinuga koos metsas. Et noh, sellepärast ongi selline kriteerium, et see koer saab metsas vabaks, kes tahab sinuga koos olla, kes soovib sinu juures olla, soovib sinuga suhelda, tahab teada, kes sa oled, mis sa teed, miks sa siin oled, kus sa liigud, mida sa praegu mõtlesid, nagu kuidas see lõhnab, mida sa praegu mõtled, kas sa leidsid midagi, kas sa annad midagi, kas sa võtad midagi, kas sa suunat, kuskile. E kui me õpetame koeri rihmas jalutama siis esimene sam mida me peamegi talle tegema õpetama on see et ping minu tirimine ei viisin sinna kus sa tahad min samaa tirimine ei viisin sõpradeni ega aita sul põgeneda ega aita sul vältida mingid olukordi samamoodi tirimine aita sul rünnata teisi koeri või neid ära ajada või neid hirmutada. Eh selleks ongi selleks ongi sel jalutuskäigu õpetamine nii nagu mina õpetan oluline, et koer kogeb hirmu erutust äh olukordi, kust ta tahaks kaduda maailmast ära, koos sinuga, sinu juures, sinu koos. Just see, saaks aru, kes te nagu koos maailmas olete, kuidas see asi lõhnab, kuidas see välja näeb, kuidas see tundub, mis lõhnad on õhus. Kui ta on teist kaugel, kui ta on teist eemal jalutades, siis ta ei koge ja ei õppi nendest käitamismustritest mitte midagi. Olukorrad, kus... Noh... Kui me mõtleme selle peale, miks koerad tirivad rihmas, ehk siis me ise õpetasime nad rihmas tirima. Neil on lihtsalt selline refleks, mille alusel nad õpivad seda. Nende motivatsioonimustrid ja sellised õpetamismustrid nagu üks ühele nagu ütlevad meile professionaalsest treenimise maailmast, et kui ma tahan, et koera koeramotivatsioon ja kestus ja distants mingite harjutuse sooritamisel teha, tõuseksid, siis ma pean minema varieeritud preem, preemiri, mis mustri peal. Ehksima pean hakama muutma seda kui tihti mille eest ja kui suure preemia manan. See toob edu. Nüüd kui me mõtleme lihtsalt jalutus käigu peale, kus me premeerime koera erinevaid käitumisi täpselt selliste loogikate järgi, kus kus vahes saab, vahest ei saa, vahes saab rohkem, vahes saab vähem, siis see lihtsalt aega tahtmata päeva lõpuks muutubki selliseks täielikuks tirimise kaoseks lihtsalt, sest me ise ei ole olnud teadlikud sellest, mida me koerdel õpetame. Ja no see on ole ainukasi, mida me koerdel õpetame. Koerdad õpivad väga väga lihtsalt, väga kiiresti kõike ja mida rohkem kordame seda ja ise kasutame ka veel sellise tiptreenerite nagu soovitusi, ehk siis me kasutame varieeritud premeerimustreid, me laseme neil võita olukordades, kus me tohiks, me lubame nadal teha asju, mida ta ei tee, mida ta ei tohiks teha, me laseme tal karta asju, mida ei ole vaja karta, me ei pea olema Mida mulle ka alati meeldib mõelda, et see ei pea olema treening, kuhu sa lähed, et koerale midagi õpetada. See ei pea olema roheline muruplats, kus koer saab kõige paremini õppida uusi asju. Koer õpib kogu aeg igal pool, iga päev, iga kell, igakord, kui te teile rihma külge panete. Kuidas te panete, millise asja külge panete. Siin ma võtaksingi mõned sellised nagu... No täielik jama, mis ma olen kuulnud, mida öeldakse koera vedamiste kohta on A näiteks selline asi, et koerad käivadki inimesest kiiremini, sest neil on neli jalga. Noh, et siis kui inimesel on kaks jalga ja koeral on neli jalga, et siis ma korrutan selle lihtsalt kahega ja saan, et kui koera inimesed keskmine liikumuskiirus on viis kilometritunnis, siis koeral on kümme kilometritunnis. Ei ole. Koera samm ei ole inimese sammust pikem. no oleneb ma idea peebi peebi samm on või üle lühem kui 45 kg koera samm koerad ei käi inimeseski kirmini koerad erutunud järevad koerad hirmunud koerad liiguvad kirmini eriti veel siis kui me oleme neid õpetanud et kui sa pinget tunned siis liigu nii kiirasti kui sa rihma pinget tunned siis liigu nii kiirasti kui me jalutame siis tõmba täpselt nii kõvast Teine asja, mida räägitakse on see, et traksiid ei õpeta koeri vedama. Traksiid ei õpetagi koeri vedama. Traksiid soodustavad vedamist ja teevad vedamise koertele mugavamaks. Samamoodi, kuidas ma rahustan koera traksides maha. Kuidas ma kontrollin koera mõnda keha piirkonda selliselt, et koer rahu näks maha? Noh, argument on eel see, et on selliseid rakse, kus see kinnituspunkt on rinnaku keskel. Et rinnaku keskpunkt on koera keha keskpunkt. Mida juhtides ma saan koera suunata sinna, kui ta tahab, kuhu mul on vaja. Noh, ma tõmban koera keskpunktis, siis ta vaatab minu poole. Noh, ma võin mürki võtta, et... Osadel koertele te võitegi sealt keskpunktist tirima jääda, ta ei vaata elusest ei poole. Ta aktiivselt keerab oma pead kogu aeg Koera pead juhib koera nina. Eks siis see, kuhu nina tahab minna, sinna läheb koera koer. Teine võimalus ongi hoida rihma hästi kõrgel kõrvade taga ja esimesest Selk rool ülist kõrgemal, niimoodi, et mina suunan tema pea. Põhimõtteliselt nagu koljut, kuhu see läheb. Olenemate sellest, kas see nina on tal siin, no talle ei ole see liiku väga pehme. Kolju läheb sinna, kuhu läheb tema nina. Ma saan kõrvade tagant tema pea enda poole pöörata, kui ma tahan tal otsa vaadata, aga ma üldiselt ka ei koorma koeri väga palju pilguga, sest see ei ole nagu eesmärk domineerida. vanasti ööldi et lapsed ja koerakevad ees. No sellest seda ma ei ole kuulnud. Nge jagas sellist mõtet. Koerad ei käi inimestest kiirmini. Koerad õpivad traksides vedama paremini. Ja koeri saab õpetada no kõige suurem selline Vale arvamus, mida ma kuulen paljude koerte treenerite vestlustest on see, et kui koer, kui ma tahan, et koer lõdva rihmaga jalutaks, siis ma pean ta õpetama lõdva rihmaga jalutama. Eks ma pean ta õpetama rihma pingele alluma. Või rihma pingele, no ikka rihma pingele alluma, ehk siis. Kui sa tunned rihma pinged, siis ära vea nii kõvasti, noh, vea vähem või, noh, ma ei kõita, et vea vähem sellel distantsil. Ja noh, kuidas seda õpetatakse ongi siis, kas iga kord, kui ta tõmbab ja pinge maha läheb, siis ma kutsun ta enda juurde selle eest, et pinge läks maha. Või ma astun alati tööi kõrvale maha, saan ta istuma ja premeerindada istumise eest. või premeerin teda üks poha millisel muule käsklusele allumise eest ja liigun ikkagi veel koerak edasi, olenemata sellest, et ta minu ees. Ta ei näe mind, ta ei kuule mind, ta ei tunne ma lõhtne. Ainukesed koerad, kellel ma olen nõus nimad, nad käivad minu ees, on olnud kaks või kolm haskit. kelle keha keeles ma näen et ta noh et ta tegeleb vedamisega. Ta ei tegele nuuskimisega kindlasti, nad ei pane hina maha. Neil on kõrvad all või siis taha poole ees nad kuulavad mind. Neil on saba keskel ja selgroost madalamal ja nad lihtsalt kõnnivad minu ees. Noh, täitsab avalt ma võin panna endale rihma või selle noh vöö ümber haski sinna kinni. Talle korralikult traksid selga et tal oleks hea vedada ja lähenggi nemaga nimade jalutama. minugi poolest, kui ta ilusti töötab seal ees mulle siis mulle sobib see väga hästi ja haskisid selliseid on palju aga siin tulebki lihtsalt see, et lihtsalt käige koerdega jalutamas regulaarselt liikuge tema ka piisavalt ja isegi sellised beokoerad võivad saada olla maailma kõige õnnelikumad koerad siis nad lihtsalt saavad vedada saavad teha midagi, milleks nad on aretatud milleks nad on arenenud Ka ma tean, et mul oli siin veel heli nalt need oliki kaks küsimust, mis ongi erinevatest sellistest need kaks meetoreid, mida kasutakse hästi palju. Üks on see, et seisma jäämine, teine on ümberkeeramine, siis selle seisma jäämise ma veel kuidagi nagu neelaksin alle üldiselt. mulle meeldib alustada koertega selliselt et ma lihtsalt liigun nendega olukordadest läbi sest sel tekitab noh sellise olukorda kus ma saan kõige vähem eksida ja see oleneb ühti palju ka sellest et kellega koos ma käin mis olukorras ma olen millises sotsiaalses olukorras ma olen kas sel on palju teisi inimesi kas teised noh ma tunnen ennas piisavalt hästi et teised inimesed ka aksepteerivad seda, et ma oma koera siin korrale kutsuma ja ootama, millal ta lõpuks maha rahun. Kas ma võtan selle aja, kas see koer, kes saugub, annab mulle sellise reaalse võimaluse, kas see on soodne, kas siin see õppimine on reaalne, kas see saab juhtuma, kas see on reaalne. Ja teine mõte, mis helinal oli, on see, et kas on võimalik, et mingite koeratõugude visendite puhul ei pruugi see käitumine ära kaduda. Iga koera puhul on muidugi meetodid erinevad, et noh. Ma ei ole nõus sellega, et iga koera puhul on meetodid erinevad. Et jalutus, mitte dirimise ja lõdarihmaga jalutamise, üks meetod töötab kõikide koordega. See meetod, mida ma õpetan ise oma õpilastele ja millest ma olen teinud ka õppevideo, mida ma pean nagu kitsas kohaks. Praegu on jah, see, et sellele õppevideol peaks olema ka jätkuvideo. aga ütlemegi niimoodi aeg, võimalused ja mingil määraga selline motivatsioon praegu on selles osas nagu vajaka jäänud. Erinevate tõugude eripärad kindlasti mõjutavad seda, kui palju ja kui motiveeritult nad rihmas veevad, aga ma ei pea selliseid ma pean õigustatuks vedada laskmist ainult sellistel koerte puhul, kes teevad seda töötamise eesmärgil. Ehk siis ma näen, et nad teevad tööd, nad ei ole ohtlikud endale ühiskonnale ka ümbrusele. Et noh, sellisi koeri ma olen näinud väga vähe. Et noh, kui ikkagi arvestada seda, et Olen töödanud, nagu nüüd juba ilmselt see number läheb tuhandetesse erinevate koertega, tuhandete erinevate koertega, siis kaks-kolm. Neid koeri on väga vähe, kellel ma lubaksin vedada ees. No, et ma näen, et nad liiguvad ma ja nad käituvad viisakalt. Selliseid on vähe. ja nõus mis ongi huvitava tegelikult selle vedamise või dirimise puhul ongi see, mida ka paljud inimesed ei tea. On see, et kui sa tegelad näiteks veospordiga, siis eh veospordist tuleb ka koerate õpetada vedama. Et koerad ei sünni nagu jõhkrateks vedajataks, või no sellisteks tublideks ja kestlikeks vedajataks ehk siis noh koerad tuleb õpetada vedama. et veo koerat tuleb õpetada vedama ja veo koerat tuleb õpetada ka kuulama ja aru saama sellest, mida inimene tahab ja mida inimene räägib. Ja veo koera juht koeraks ei sobi täpselt samamoodi kõik koerad, vaid kindlad isendid. Kindlad osad isendid populatsioonist. Aga rohkem vedajad koerad ongi ju haskid, malamoodid, samojeedid ja noh, teised sellised kiiremad koerad ongi vaimaraanärid ja vaimaraanärid ja kõik need siledakarvalised saksa jahikoerad, kes on pika koivalised, noh, nad liiguvad lihtsalt palju ja kiiresti et ega siin muud ei olegi, et üldiselt Üldiselt mina saan vedamise põhjust, sellise viis nagu ma vaatan, kas ma praegu suutsin kokku võtta nagu sellest vestlusest, nagu seda, et miks koerad veavad. Üks põhjus, mis ongi, ongi see reaktsioon ohule, ehk siis kas põgeneda rünnata vältida alistuda, teine põhjuse erutus või järevus. kolmas põhjus ja see kuidas kuidas kuvara õppivad või kuidas nad äh kuidas nende õppimine toimub kuidas nende psühika füsioloogia on ehitanud selliselt nad et nad õpik õpivad vedam ja hästi tugev nagu mõjutaja on ka see nõjatumise refleks ehk siil on lihtsalt selline refleks nõjatuda jõu suunas noh te võite ise no nagu mõelda selliste olukordade peale et kui nad tulevad näiteks fast today jalgu et küsida baitamisist et tunnete, kuidas see jõud kokoajal suureneb kui suruda neid kuskile siis nad suruvad vastu kui tõmmata neid ühele poole siis nad vajuvad teisele poole ja no vedamine on kõige parem selline neid et kui tõmmata tagasi siis nad lähvad edasi et sellepäras ka no rihma mitte vedamis treenides ongi oluline et iga olla sajaprotsendilise täpsusega selles osas, et kui ta tunneb rihma pinget, siis see on kas otse ülesse või kõrvale. Otse ülesse või otse kõrvale. Sest kui otse ülesse tõmbame, siis nad ei saa maalla minna ja kui me kõrvale tõmbame, siis me tõmbame nad lihtsalt tasakaalust välja, mis toovad nende tähelepanu tagasi siia, kus nad on, mitte ei ole nende tähelepanu nii pikalt tees. Ja praegu see seisuga tundubki, et ma saan pigem rohkem sellist nagu neli põhjust. Sest õppimisega on seotud ka see, kuidas me õpetame neid vedama ja teine kuidas me forceerime või motiveerime neid igapäev veel rohkem veda. Teatud määral ka paratamatusest, teatud määral ka teadmatusest, teatud määral ka oskamatusest. Ja noh, põhiline mure, mis Päeva lõpuks paljudele lõdvarihmaga jalutuse õpetajatele jäheb, on see, et neil on selline tunne, nagu see vedamine ei lõppe mitte kunagi ära. Ja see mure on lihtsalt põhjustatud sellest, et te olete õpetanud oma koera selle vahendiga, mida te nüüd kasutate, ka vedam. Ja noh mulle mul eab see Katri ni mõte natukena nagu kõlama, et et vahest aga kasutab treening rihma. See, kui sa vahes kasutad, vahest ei kasuta, vahest lubad, vahest ei luba, see on siukoi klassikaline kasino sõltu sõltuvse jälese premeerimise tsükel. kus on see sihikindlus ja järjepidevus on äärmiselt oluline, sest isegi kui sa kümme korda jalutad treeningrihmaga ka ühe kora fleksiga, siis sa kaotad jälle selle sihipärasuse ja eesmärgilisuse ära, kus sa oled nagu ühesugune. Mis muidugi on siin oluline nagu mõista on see, et võib koertega teiesti niimoodi jalutada, et linnas... Linnase asfaltteil, ma jalutan tema gallati treeningrihmaga ja kui ma lähen metsa, siis ma võtaksin otsa otse autost juba traksidega välja. Kui ma tean, et ta on selline koer, keda ma ei saa lahti lasta, kui ma tean, et on selline koer, kelle ma saan lahti lasta, siis ma võin ka ta treeningrihmaga metsa või ja siis lahti lasta. Sest ma tean, et ta niiku nii saab abaduse. Kui ma ei tea, et ma saan ta lahti lasta, siis ma pigem lähen trakside ja pika rihmaga. Et ma ei õpeta talle, ma ei devalveeri selle õpetuse tähendusti rolli tema elus või tema käitumises. Ja mulle antakse märku, et ma peaksin hakkama kokku tõmbama. Ma ise olen ka nõus sellega, et kokku võtta see tänane päev. Ja... Järmistes osades ma saan endale külaliseks siia ka veokoerte koolitajaid. Ma võtan seal uuesti teemaks selle, et kui raske võib olla ka veokoertele vedamise õpetamine. Ja panen teile südamele, et kui te nüüd mõtlestate neid põhjuseid, miks teie koer võib vedada või kus see... vedamise, käitumise, intensiivsus või motiveeritus on tulnud, siis kõige parem ongi enda jookse põhjus, noh, peamine põhjus välja selgitada, miks ta peab. Kas see on hirm, kas see on erutus, kas see on ärevus, kas see on soov põgeneda, kas see on soov rünnata, kas see on soov vältida. Ja vastavalt sellele, ei ole vaja nagu valida nagu erinevaid õpetamise viise või erinevaid lihtsalt nagu võimalusi, kuidas seda vedamist, käitumist hakata ära kaotama. Ma arvan, mul on piisavalt olnud osasid, kus ma räägin nendes põhjustest miks koerad ei ei saa meid aru, miks nad ei allu meile, miks nad ei usalda meid ja teiseks ma arvan, et on piisavalt materjale ka väljas, kus ma olen selgitanud ja õpetanud ja näitlikustanud seda kuidas õpetata koerte mitte vedama aga no lõpumõte, mis ma tahaks kingi öelda on see, et kui 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 toidupreemia ei aita, mängupreemia ei aita, traksid ja mingid muud meetodid ei aita, siis soovitan ikkagi pöörduda karistuse poole. Ja ma olen ka karistuse tähendust ja mõtet selgitanud. Karistus ei tähenda koeral haigetegemist, karistus ei tähenda koera piinamist. Karistus tähendab seda, et karistus on piisav. et käitumist vähendada. No. Karistus peab käitumist vähendama. Ja kui ta hakkab vähendama, siis see karistus võib peada järgest väiksemaks. no. Mmm. Tuleb olla lihtsalt, ja, selles mõttes teadlik sellest, mikse etirimine tekkis. Kuidas ee mis on need peamise põhjused, miks koer tirib? Ja hakata Tegutsema tirimise lõpetamisega just selliselt, et mitte lasta koeral tirida olukordades, kus ta tirib. Häälega seda ei piira, sest hääl tekitab erutust, toiduga seda ei piira, sest toit tekitab erutust. Kui on juba vanem koer, kui koer on pikalt õppinud võdama, siis ikkagi vale käitumise keelamine aitab seda käitamist vähendada. Aga olgu! Näeme nädala pärast kolmapäeval, pool kaheks ja kolmapäeva õhtul. Kui te soovite meie tegevust toetada, siis on võimalus seda teha lihtsalt neid videosid laikides. Toetab ka see, kui te lihtsalt kommenteerite, kas või lihtsalt tänate. Aitab see, kui te tellite meie podcasti, kas siis Apple podcastidest või Spotifyist või YouTubei teavitused YouTubeist ja kõige paremini saate teid toetada meid Patreoni ühe toetaja paketti valides. Samamoodi ootan igasugust tagasi siit, et kas need toetussummad on... korreksed õiget teile sobivad. Kui soovite madalamaitsummasid, antke sellest teada. Patreoni toetajatega on mul otsesem suhtlus. Nad teavad osade teemasid natuke nette. Aldavalt sellele, kui palju mul on võimalus seda teha. Ja Patreonide küsimused ka kõik saavad käsitletud teema osades. Aga jah, Ilusat aasta algust veel teile kõigile, tuleb põneva teguda rohke ja välja kutseta rohka Ja tuletan ikka jälle seda meelde, et teadmatus ei ole loljus. ja rõhtut, nägemisen nädala pärast!